0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Hay muchísimas preguntas trascendentales y filosóficas y profundas que podemos hacernos a nosotros mismos, no solamente para conocernos, sino también para conocer la relación que nosotros tenemos con el mundo. Ya sabemos que una de las mayores habilidades que podemos desarrollar es aquella de… Ver las cosas más allá de lo que es aparente en la superficie. La raíz del autoconocimiento implica hacernos muchísimas preguntas, y unas cuantas de ellas son bastante incómodas. Hay temas que no queremos abordar porque nos dejan con esa sensación en el estómago de desagrado, nos descolocan, nos dejan de mal humor incluso. Pero, ¿cómo podemos esperar realmente conocernos a nosotros mismos si evitamos ciertos temas que son importantes. Hay temas como, por ejemplo, el de la muerte, que muchos evitan. Ayer justamente lo estaba conversando con mi hermana, que nuestros padres, que ya tienen 70 años, evitan el tema de la muerte. Y lo ven como que es de mala suerte, incluso, hablar de la muerte. Y yo que estoy en mis 40, mi hermana que se acerca a los 40, estábamos conversando que nosotros, a nuestra edad, tenemos muy presente el tema de nuestra muerte. ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? ¿Qué va a pasar el día que mis hermanos mueran? Y desde luego, ¿qué va a pasar cuando nuestros padres mueran? Y esto es algo que es importante abordar, y no solamente para tener la respuesta en la punta de la lengua, sino para empezar a hacer cosas. Y estos son cosas que cuando te sientas a pensar y a decir, ¿qué hago? ¿A quién le deberán avisar si yo me muero? ¿Quién es la persona que deberá tomar el control de mi vida, de mis cuentas bancarias, de todo? ¿Quién es esa persona que se va a encargar de eso? Y no necesariamente es la persona que está más cerca a ti, porque depende un poquito de la personalidad. Nosotros debemos saber a quién confiamos qué cosa. Y si yo sé que, por ejemplo, mi hermana se pone muy nerviosa en situaciones de crisis, no es ella la primera persona que tiene que responder ante una emergencia de mi vida. Tiene que ser otra persona que quizá no sea tan cercano como mi hermana o mi hermano o mis padres. Tiene que ser una persona con la mente un poquito más fría, capaz de actuar en un momento que la situación lo requiera. Pero aunque las tres preguntas que te voy a comentar el día de hoy no tienen nada que ver con la muerte, quería empezar poniéndote en una perspectiva de lo realmente incómodo. Porque las preguntas que te voy a decir a continuación son muy fáciles de responder si primero te he puesto la de la muerte delante, que es la que muchísima gente evita. Pero estas que te voy a decir a continuación tienen que ver con el sacrificio y tu relación con el sacrificio. ¿Cómo ves el sacrificio? Y de hecho esa es la primera pregunta que te podría cambiar la vida. ¿Cuál es mi relación con el sacrificio? ¿Cómo veo yo renunciar a lo que es importante para un fin mayor, para algo que puede ser realmente muy importante? Y esta relación que nosotros tenemos con el sacrificio nos revela, en parte, qué tanto estaríamos dispuestos a renunciar por algo que es importante para nosotros. Y el tema del sacrificio tiene muchos contextos. Está el contexto religioso, está el contexto ético y moral, el personal, el financiero... Pero hay muchísimo que tiene que ver con nuestra personalidad, lo que nos han enseñado sobre el sacrificio, nuestros traumas y complejos que todos tenemos. Y mira un caso mío, personal. Con mi última ex, con la que estuve en una relación hasta hace unos 10 meses aproximadamente, ella tenía un concepto del sacrificio que no era parecido siquiera al mío. Yo, por alguna razón, bien sea porque estuve casado casi 20 años antes de conocer a esta ex de la que te estoy hablando, tú aprendes a darle significado al sacrificio. Y tú entiendes que para la armonía de dos personas y el fin mayor hay que sacrificar muchas cosas. Sin embargo, hay gente que tiene una perspectiva, o bien sea muy hedonista, en la que el placer es lo único importante y el sacrificio se descarta. O incluso ciertos problemas de inseguridad y autoestima te privan de ver el sacrificio como algo saludable. Y es allí el tema de lo que pasaba con mi última ex. Que cuando yo a veces le decía comentarios o le demostraba de alguna manera que yo estoy dispuesto a sacrificarme en esta o aquella área por el bien de los dos, porque esto funcione para los dos, ella se enfadaba muchísimo. Y ella decía que el sacrificio no debe existir en una relación que cualquier cosa que alguien sacrifique será una herida que quedará abierta y que luego va a salir como problemas en otras áreas. Y yo no estaba de acuerdo. A día de hoy no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que yo puedo, debo, elijo sacrificar ciertas cosas por el bien de una relación. Nadie me está poniendo una pistola en la cabeza, nadie me está obligando. Pero yo sé que yo le doy prioridad a la armonía entre dos personas, en que esas dos personas se comporten como un equipo, que trabajen juntas, primero por la relación, desde luego, pero luego cada una que tiene su vida independiente y cada, cada uno tiene su vida por separado, se apoyen el uno al otro porque eligieron seguir un camino juntos pero como individuos. O sea, lo que te digo, cada persona tiene su vida, pero decidimos seguir cada uno nuestra vida individual, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a llevar esta vida individual que cada uno tenemos en una línea paralela en la que podamos ir juntos acompañándonos y apoyándonos. Pero esto te lo comento porque yo con, con esta ex aprendí que no todo el mundo ve el sacrificio como algo productivo, como algo útil e incluso como algo bonito. Y yo sé que los que sean padres que me estén escuchando dirán, yo sacrificaría todo por mis hijos. Pero hay, hay veces que lo haríamos por los hijos y no lo haríamos por nosotros mismos. Y ya lo he comentado en otras oportunidades. Es muy bonito y muy noble el concepto de que por los hijos lo sacrificas todo, pero no por ti. Eso no es útil. <ríe> Porque, a ver... Desde luego que tus hijos tienen que, que sentir que los proteges, que los cuidas, que les cubres sus necesidades. Luego yo soy de una perspectiva en que hasta cierto punto, y luego ellos tienen que aprender ellos mismos a, entre comillas, cazar y buscarse su alimento, entre comillas. O sea, no es que los vas a poner a trabajar cuando son niños, pero sí haría que de alguna manera vieran que las cosas no caen del cielo, que hay que hacer algo para obtener un resultado. Pero volviendo al, al tema del sacrificio, esto es esa idea de que por los demás está bien pero por mí no. O al revés, yo soy tan egoísta que por mí hago lo que sea necesario pero por los demás no. Entonces, intenta de una forma sumamente honesta, porque nadie más se va a enterar si no quieres, pero tú contigo intenta responder cuáles son las partes positivas que veo en el sacrificio, cuáles son las partes negativas porque recuerda, sacrificio es renuncia a algo. Cuando tú escuchas él o ella sacrificó su carrera por la relación, es que renunció a su vida profesional por el bien de la relación. O él o ella sacrificó sus años de juventud por el trabajo, nunca viajó y ahora que ya tiene más de 65 años es que decide viajar prefirió sacrificar sus años de energía, vitalidad y salud para entregárselos al trabajo y no vivir muchas cosas que deberíamos vivir cuando somos jóvenes. Es mi opinión. Y esto es algo tan personal, tan único, que yo, por ejemplo, no sería a favor jamás de yo o mi pareja que sacrificáramos nuestra carrera, nuestra profesión, nuestra vida profesional por el otro. Sin embargo, estaría dispuesto a hacer ciertas concesiones negociar ciertas cosas si va a hacer la vida de ambos mejor. Y yo esto lo viví en carne propia durante muchos años con mi exmujer e incluso me pasó con mi última ex, que yo soy un workahólico. A mí me encanta estar 15-16 horas trabajando, pero porque para mí no es trabajo. Yo disfruto muchísimo lo que hago. Y los fines de semana, muchos fines de semana, pero quizá no todos, pero muchos fines de semana, e incluso mis vacaciones, que entre comillas son vacaciones, yo me aburro un montón porque no estoy trabajando. Y con mi exmujer tuve que aprender a no ser tan workahólico en determinadas situaciones. Sin embargo, empecé a hacerlo cuando, yo era, cuando ya era bastante tarde, cuando ya se había ocasionado mucho daño. Y con mi última ex lo mismo me decía, tú pasas todo el día pegado a una pantalla. Y yo, ya, pero es que lo disfruto, me encanta. Sí, pero es que tienes que equilibrar el tiempo que pasas tú contigo y, y tú conmigo. Y tenía toda la razón del mundo. Y es por eso que yo ahora sé que para mi próxima relación yo voy a tener mis horas específicas en las que este tiempo es para mí sagrado, nadie me molesta pero luego voy a tener el tiempo conjunto, tú y yo, en el que nadie nos moleste, y luego aquellos momentos espontáneos y naturales que van surgiendo, en el que ambos abandonamos lo que sea que estamos haciendo y compartimos juntos. Entonces, esto es un ejemplo para ilustrar lo que te decía, de qué concesiones, negociaciones renuncias se deben hacer para que ambas personas en este contexto, obviamente, porque también lo puedes trasladar a una familia entera, un equipo de trabajo, para que el equipo de trabajo esté contento, para que la familia esté contenta, para que la pareja esté contenta y especialmente para que tú estés contento o contenta, cuáles renuncias harás, cuáles concesiones harás, cuáles cosas no son negociables? Luego que te hayas respondido cuál es tu verdadera relación con el sacrificio, pregúntate ¿qué cosa realmente importante para mí? ¿Aquello que sea realmente importante para mí? ¿Cuál de esas cosas realmente importantes para mí? Estoy dispuesto a sacrificar por otra que también es importante. Repito, ¿qué cosa realmente importante para mí estoy dispuesto a sacrificar por otra que también es realmente importante? Elegir entre algo que realmente es bueno e importante para nosotros versus otra cosa que bueno no tiene tanta prioridad, eso es fácil. Eso lo hace cualquiera. Ahora, cuando tienes delante de ti dos cosas que son muy importantes, ¿cuál estás dispuesto a sacrificar por otra? Y podríamos utilizar el abordaje del pensamiento crítico, analítico, y poner las cosas en una balanza y, y enumerar los pros y los contras, hasta determinar cuál de las dos es más importante, eso no sirve. Eso en la vida real no funciona en muchos casos. Porque imagínate que te diga, te voy a decir tres cosas que son muy importantes y debes elegir únicamente dos. La primera es salud, la segunda es amor, y la tercera es dinero. Solamente puedes elegir dos. ¿Cuál sacrificas? Y nos han, nos han enseñado moralmente a que en esa situación de conflicto en la que sé que las tres cosas son importantes pero voy a tener que renunciar a una, pues hombre, lo más importante, primero que nada, es la salud. Porque estar en una cama de hospital no me va a ayudar a nada. Entonces, primero, salud. Y lo segundo, dinero o amor. Y cuando digo amores, relaciones interpersonales ricas, saludables, que te sientas querido, cuidado, protegido, y al revés, que tú cuides, protejas, ames, etc. Hombre, ser rico, millonario, y estar solo completamente en la vida, y saber que no tienes amigos auténticos, saber que nadie se preocupa por ti, y tú querer dar amor, querer dar cariño, querer dar, querer dar cuidado, y no tienes a quién, hombre, eso es complicado. Entonces, número dos, elijo amor. ¿Y qué persona saludable, con una relación saludable, mucho amor en su vida, podría vivir realmente bien si no tiene un techo sobre su cabeza, si no tiene comida en el estómago y si se enferma no hay con qué comprar medicamentos? Y a veces debemos pensar las cosas en el extremo. Y atención, quiero que recuerdes una cosa, este tipo de preguntas profundas y filosóficas que probablemente ni siquiera vayan a suceder en nuestra vida real nos dan perspectiva nos ayudan a entender exactamente quién soy y lo que estaría dispuesto a hacer por el que yo quiero ser. Recuerda que lo que somos está en constante evolución. ¿No somos hoy lo que seremos dentro de dos o tres años? Espero, ojalá, porque si, si hoy eres una cosa y dentro de tres años eres exactamente la misma persona, no has aprendido nada. Yo me siento muy orgulloso que yo no soy ni la sombra de lo que yo era hace tres años y ni la sombra de lo que era hace diez. Yo estoy muy contento por el que seré yo dentro de tres años, o dentro de dos, o dentro de uno, porque estoy en constante evolución. Pero estas preguntas nos ayudan a entender realmente quién somos. Y yo mismo, haciéndome estas preguntas, y tú sabes que en este podcast yo comparto contigo únicamente lo que yo utilizo para mí, lo que yo he usado, yo jamás compartiré en este podcast algo que leí en un artículo por ahí, en, en, un, en un blog, y me pareció interesante y te lo quiero compartir. Jamás lo he hecho y jamás lo haré. Y estas preguntas yo me las estoy haciendo en este momento de mi vida. Porque esta segunda pregunta que te acabo de decir, ¿qué cosa realmente importante para mí estoy dispuesto a sacrificar por otra que también es importante? Yo por una situación actual, muy muy actual, de este momento, en el que estoy viajando, dejé mi casa en Lisboa y estoy un poquito nómada, sin saber cuál es el rumbo de mi vida, me he tenido que hacer estas preguntas y ya tengo respuesta. Porque a mí me encanta vivir en Portugal, me encanta Lisboa. Sin embargo, eso que es realmente importante para mí, estoy dispuesto a sacrificarlo por una persona de la que estoy totalmente enamorado que vive en Chile. Y jamás en mi vida me ha pasado por la cabeza vivir en Chile. Nunca. Chile no estaba en la lista. <risa> Nunca lo he estado. Pero esta persona que te comento es importante para mí. Así que estoy dispuesto a sacrificar un poquito de Lisboa. Digo un poquito porque estaría dispuesto a sacrificarlo por, yo qué sé, un año, dos años, tres años. ¿Que puedo y debo hacer concesiones? Sí. ¿Que puedo y debo negociar algunos aspectos? Sí, claro. ¿Nueve meses aquí, tres meses allí y tal? Podría ser, sí. Pero si yo no me conociera, yo no tuviese suficientemente claro quién soy, a qué le doy valor... ¿A qué le doy prioridad? Entonces la respuesta es, me voy a por lo conocido, lo familiar, lo que me encanta. Tomo el abordaje egoísta, únicamente importa lo que yo quiero y lo que para mí me, me gusta, y sacrifico a la otra persona. Pero no, me conozco muy bien. Y sé que estaría dispuesto a sacrificar Lisboa, por un tiempo, por Angeli. Y la tercera pregunta, para mí una muy importante, ¿en qué áreas de mi vida estoy sacrificando mi autenticidad? para encajar en algo. ¿En cuáles áreas de mi vida estoy sacrificando quién soy yo realmente para encajar o para conseguir algo? Y muchas veces tú no eres tú, tú no estás siendo tú y no te das cuenta. Has entrado en un flujo, en una corriente del, del río, te has ido dejando llevar y no te has dado cuenta que has perdido tu esencia. Y esto le pasa a muchísimas personas que están metidas en la maquinaria del mundo corporativo. Yo tengo un par de amigos que han trabajado muchísimos años en empresas multinacionales, de estas súper grandes que existen en todos los países y todos tenemos en casa un producto de esa empresa, o dos, o diez. Y yo porque los conozco hace muchísimos años, pero yo sé que la cara que ellos muestran no es la auténtica. Hay mucho de esa cara que ellos muestran que es la del condicionamiento corporativo al cual han estado sometidos durante muchísimos años. Y no, no es que sean personas falsas, no. Estoy diciendo que tienen elementos y características de su personalidad que son propios de la maquinaria corporativa. Y esto es solo por poner un pequeño ejemplo de un área en la que nos podemos perder, si quieres llamarle de alguna manera, transformarnos en otra cosa que no somos. Pero esto también pasa a nivel personal de relaciones personales. ¿tú has perdido tu autenticidad para encajar con otra persona? Esta es súper común que suceda. Alguien que dejó de ser él o ella misma por otra persona. ¿Cuántos adultos hoy, hechos y derechos, no son quienes son por sus padres? ¿No son quienes son por su pareja? ¿No son quienes realmente son por sus hijos? O peor, peor aún, no son quien realmente son por su jefe, por los vecinos, por el gobierno. Eso sí que es triste, porque sacrificar parte de tu esencia, por tu pareja, por tus padres, por tus hijos, de alguna forma, de alguna forma, es un acto de amor. Quizá no muy saludable, pero bueno, es de alguna forma un acto de amor. Pero dejar de ser tú, por los competidores de tu negocio, por tu jefe, ¿Por el mercado? ¿Por las leyes, el gobierno, los presidentes o los ministros o lo que sea? Eso es triste. Durante años yo no era yo por los modelos a seguir que yo tenía, empresarios a los que yo admiraba y quería convertirme en eso, y yo me salí de mi esencia. Lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra alma o espíritu, como quieras llamarle, creíamos que queríamos ser esa persona pero quizá no es nuestra naturaleza. Y recuerda que autenticidad no es ser egoísta, no es hacer lo que te dé la gana siempre. No es decir las cosas sin filtro le duela a quien le duela. No es salirte de ciertas normas sociales y morales que todos debemos tener por el orden, la paz y la armonía. Se trata de quién eres tú en tu corazón. Y créeme que si te tomas un tiempo consciente, sin distracciones, y te haces estas tres preguntas que he compartido contigo hoy, verás que hay mucho en tu vida que cambiará para bien. No todo de forma instantánea, porque a veces para buscar algo bueno tenemos que pasar por un momento de transición menos bueno, pero lo hacemos porque sabemos que luego puede venir algo muchísimo mejor. Aprende a darle significado al sacrificio y toma el sacrificio como un escalón como un peldaño para la vida que realmente quieres tener. Antes de finalizar, no te vayas aún, por favor. Quiero agradecerle a las personas que me han estado dejando sus comentarios en las diferentes plataformas. Gracias, gracias mil. Si tú no lo has hecho, te agradecería muchísimo que me dejes una reseña. O aquí debajo, si estás en Spotify o en iVox, puedes dejar un comentario, porque es gracias a ti que estas plataformas deciden si mi contenido es suficientemente bueno para mostrárselo a nuevos oyentes. Si ellos ven que un episodio, que un podcast en general, tiene bastantes estrellitas, bastantes reseñas, bastantes comentarios, el algoritmo de las plataformas dice, vaya, parece que a la gente le está gustando. Vamos a mostrárselo a, a nuevas personas. Porque hacer esto que hago todas las semanas, aquí en este lugar improvisado hoy, grabando este episodio porque no tengo el estudio que tenía antes nada de esto tendría sentido sin ti. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.